0: Ve y no temas, le dijo Dios Ezequiel. Se iba a enfrentar precisamente a una sociedad inestable, pero nunca tanto como ahora que es todo el planeta. Esa inestabilidad hace que se pueda creer en cualquier cosa. Total, en un momento se va a evaporar y vendrá una cosa nueva. ¿Y cuál es el resultado? Gente confundida, con mucha comezón de escuchar cualquier cosa que en ese momento agite y mueva sus emociones. Lo vemos, ¿verdad? En el scrolling que hace uno en las búsquedas de YouTube. Ah, este, plif, no, este, plif, 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 y así, saltando de un lado a otro, escuchando con mucha comezón. Qué gracia, ¿no? Dice segundo de Timoteo 4, eh, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por escuchar claro que sí primera de timoteo 15 pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida a lo que se refiere Pablo es justamente lo que dice nuestro Señor Jesús en Juan 15, cuando dice que separados de Él, nada podemos hacer. Porque todas estas cosas vienen precisamente de Él, no de nosotros. Nosotros ya sabemos lo que podemos producir cuando vamos por nuestra cuenta, en nuestras propias fuerzas, en ese ingenio que queremos tener, en nuestra inteligencia y una cantidad de etcéteras. Ezequiel estaba enfrentando un pueblo rebelde, y ni se diga Juan, en densa oscuridad, y tú y yo a un mundo en tinieblas, donde la cizaña parece que se ha multiplicado, ha crecido de una manera increíble, de tal manera que ya no se sabe ni quién es quién, aparentemente, el remanente es bastante reconocible. ¿Os acordáis de aquella clase cuando dijimos que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios? Porque es un solo Espíritu. Y cuando nos encontramos a otra persona que está llena del Espíritu de Dios, obviamente es fácil de reconocer. Porque además el fruto es el fruto del Espíritu, no el fruto de uno. ¿eh? Primera Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente... En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a quien espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, queriendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gente con un pie aquí y otro allá Mira, la pandemia vino a desenmascarar a muchos a revelar quién era quién muchos creyentes en lugar de aprovechar el tiempo en un recogimiento análisis personal delante de Dios instruir a su familia restaurar sus relaciones matrimoniales, familiares con los hijos pasaron a formar el número tan grande de estadísticas, ¿de qué? Divorcios, malos tratos, abuso infantil, crímenes, adulterios, pornografía, adicción a los juegos, alcohol, drogas, etc. Al final se supo quién era quién. ¿Mm? Sin contar la depresión, ansiedad y múltiples enfermedades mentales. Y dirán... ¡Ay, pues entonces esos ni siquiera eran cristianos! ¡Cami, cómo te atreves a decir tal cosa! Hmm. Ya contaba con el religioso que dijera, que dijera eso. Pero siempre hace falta. El mismo Pablo lo está diciendo. ¿eh? Remarcando y remarcando y remarcando que tenemos que tener discernimiento. El Señor lo dijo también. Dice, «Escuchando espíritus engañadores». Gente que tuerce la escritura, como lo hemos dicho antes, y doctrinas de demonios. Todo lo que tiene que ver con la magia, con lo raro, la fantasía, ficción, novedad. Porque como dijimos antes, estamos en el tiempo de lo nuevo. Lo viejo se evapora y con ese pensamiento llegamos a la escritura. Y es así que los falsos profetas o predicadores enseñan cosas nuevas entre comillas, doctrinas de demonios, cosas sobrenaturales cargadas de fantasía y magia, de cosas ocultas y extrañas que no están en la Biblia porque toman una palabrita, ¿sí? una, una frase y le dan la vuelta y la tuercen y la tuercen y la ajustan a lo nuevo, a su pensamiento, a la visión que tienen del mundo de la vida a su corrompida moral. Ezequiel 2. Y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Nadie le podrá decir a Dios, tú no me dijiste, tú no me enseñaste. Esta es la tarea y la labor del remanente, hablar de parte de Dios. Pero como ya lo hemos dicho, ¿eh? Dios tiene realmente que enviarte, <ríe> porque tienes una relación con Él, porque tengo una relación con Él, porque dependemos de Él. Lo, lo vamos comprendiendo dice el versículo 6 y tú hijo de hombre no les temas ni tengas miedo de sus palabras aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde notemos que no era el mensaje de Ezequiel cuando tú vas a dar tu mensaje pues ya sabemos lo que recogeremos ¿no? Porque obviamente es tu mensaje o mi mensaje. La gente a veces se duele mucho porque su mensaje no fue escuchado, aplaudido, entendido, abrazado. O se alegran porque su mensaje fue de lo mejor y su ego se engordó. Pero cuando el mensaje viene de Dios, que Dios es el que lo da, simplemente se entrega uno no es ni lo máximo, ni lo mejor, ni nada de esas cosas porque el mensaje viene de parte de quién? de Dios por lo tanto no tiene nada de qué gloriarse el mensajero es Dios quien tiene toda la gloria muy bien entonces, ese mensaje se iba a entregar a gente que no quería escuchar pero era muy importante que lo hiciera. Ahí mostraría ese fruto del Espíritu, la obediencia, humildad y sujeción a Dios para no añadir ni restar nada a lo dicho por el Rey. Y así dice el Señor, no les temas, no te acobardes. La palabra es jatat, asombrar, asustar, desmayar, intimidar, pero también es no te confundas con temor. Los religiosos con sus palabrerías pueden amedrentar, pero Dios le dice, no temas, no te acobardes, eso quiere decir la palabra katat. Cuando usa el no, no es un no rotundo, no, 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 está diciendo, nada de nada, en lo absoluto temas, ¿sí? En lo absoluto, no te intimides por nada. ¿Por qué? Porque obviamente y sin duda necesitaría que el Espíritu de Dios lo pusiera en pie como ya lo vimos ayer. ¿Ves por qué necesitamos estar apegados a él? ¿Conocer bien las Escrituras? Para zarsa zarza quiere decir aguijonea, es decir, hincar. Gente que lo único que busca es dar problemas, que su boca es como una lengua de serpientes. Eso es zaraf. ¿Mm? Espino, silón, punzón, que desdeña, que oya, a todo busca problemas, a todititito. Pero eso sí con ese rintintín de espiritualidad y amabilidad, ¿verdad? Añadiéndole ese betún a sus palabras ponzoñosas. Palabras fuertes que usa el Señor para aquellos que van por su propia cuenta. Recordemos que Israel, ¿eh? aparentemente le conocía al Señor. No está hablando a cualquier pueblo, ¿eh? Escorpión, Acrab, látigo con nudos. De verdad, Dios nos libre de ser este tipo de personas. Pero de ahí venimos, ¿eh? De creer que lo sabemos todo y hacer nuestros propios delantales de hoja de parra. De seguir a los hombres, de esos que tienen su propia denominación porque creen que eso debe de ser según sus ideas. Pero déjame darte una noticia, Cristo no tenía denominación. Él es el creador de todo cuanto existe. No vino a enseñar posturas, no vino a crear algo nuevo, misterioso o mágico. Dios quiera que le busquemos con todo el corazón a Él, que Cristo sea nuestra reconciliación con Él, porque no hay otro camino, no hay otra opción, no hay otro evangelio, no hay hombre alguno que esté bien y perfecto que no sea Cristo Jesús. Más nos vale no contender por defender posturas y denominaciones, sino seguir a Cristo. Ver, escuchar su palabra. Acercarnos con un corazón humilde para ser enseñados por su Espíritu Santo dependiendo de Él, completo y absolutamente. Si queremos ser como Jesús, tenemos que seguir a Jesús, porque Ezequiel nos enseñó con su vida misma, que se aferró a la promesa, tuvo comunión con Dios antes que cualquier cosa, una comunión tal que enseguida reconoció su voz. Se alimentó de su palabra y el Espíritu Santo le guió en todo momento para llevar el mensaje de Dios, sin importar si sería escuchado o no. Su labor era esa y no tener éxito, porque finalmente, simplemente, sería el mensajero ya la bendición ya la tenía por el simple hecho de estar en la presencia de Dios Juan 15 5 dice así yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden Recordemos, en Cristo, no en personas, no en sus grupos, no en sus filosofías, denominaciones, etc. ¡En Cristo! Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra mas todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado Cristo habla de una absoluta dependencia de Él Cristo habla de la llenura del Espíritu, pero ¿por qué? Por haber permanecido apegado a Él. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.